0: 75% Prozent der heute 35-jährigen Frauen erwartet später eine Rente von nur 400 Euro. Auf der anderen Seite nutzen Frauen noch zu wenig die Chancen des Kapitalmarktes. Lediglich 13 Prozent von ihnen zum Beispiel investieren in Aktien oder ETFs. Und hier haben wir mit Financery eine intuitive Lösung entwickelt, wie jede wirklich ganz einfach und flexibel Geld anlegen kann und so für sich vorsorgen kann oder auch einfach Vermögen aufbauen kann. Das heißt, wir übernehmen alles, wir übernehmen die Auswahl der ETFs, aber eben auch bis hin zum sogenannten Rebalancing. Das heißt, wir schichten zum Beispiel das Portfolio unserer Kundinnen auch um, wenn es denn Marktschwankungen erforderlich machen. Das ist
1: Financery. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen. Unter Hallo und herzlich willkommen zum Hidden Champions Podcast. Mein Name ist Celina und in diesem Podcast erhältst du spannende Einblicke in die Höhen und Tiefen von Startup-Gründungen aus den verschiedensten Bereichen. In der heutigen Folge habe ich Maria Mann zu Gast. Mit ihrem Startup Financery hat sie es sich zum Ziel gesetzt, die Vermögenslücke zwischen Männern und Frauen zu verringern und Frauen zu einem finanziell unabhängigeren Leben zu verhelfen. Wie sie das macht, wie ihre Gründung verlief und welche Tipps sie weitergeben kann, erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen, Maria. Und hallo Selina, vielen lieben Dank für die Einladung von euch. Falls du schon in der ein oder anderen Folge vom Hidden Champions Podcast mal reingehört hast, dann weißt du jetzt vielleicht schon, was dich am Anfang erstmal erwartet. Und zwar darfst auch du jetzt gleich an unserer kurzen Entweder-oder-Aufwärm-Fragerunde teilnehmen, damit wir dich direkt ein bisschen besser kennenlernen können. Das ist ganz einfach. Du hast 30 Sekunden lang Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Bist du bereit? Oh je. <lacht> ja. Super, dann geht's los. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: E-Mail oder Anruf? Anrufen. Immobilie kaufen oder mieten? Gerne kaufen, tatsächlich miete ich zurzeit. Jeden Tag Fleisch oder jeden Tag vegan? Äh, weder noch, aber gerne Gemüse und Obst. Reisen mit Backpack oder Koffer? Backpack. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Kuhmilch oder Hafermilch?
0: Äh, gar keine Milch.
1: Xing oder LinkedIn? Uh, LinkedIn. So, die Zeit ist um. Ich hoffe, du bist ein bisschen warm geworden und bereit für die Fragen rund <lacht> um Financery.
0: <lacht> ja, absolut.
1: <lacht> Perfekt, dann legen wir los. Mit Financery möchtest du Frauen beim Investieren unterstützen, richtig? Ganz genau. Wie genau machst du das? Also was bietet ihr bei Financery an? Genau, wir haben festgestellt, dass viele Frauen, die gerne
0: investieren möchten und auch sich durchaus dessen bewusst sind, dass sie für sich selbst vorsorgen müssen. Ich denke, das ist uns allen klar, dass die Rente später zum Beispiel nicht reichen wird, aber eben auch der Aktien oder auch der Immobilienmarkt sehr viele Chancen ermöglicht. Und viele Frauen schrecken vor dem Thema zurück, die richtige Auswahl der Produkte zu treffen, die richtige Auswahl der Aktien oder der ETFs zu treffen. Und hierzu haben wir eine einfache, intuitive Lösung entwickelt, weil wir genau diese Einstiegshürde nehmen wollten.
1: Mhm. In welcher Form macht ihr das noch? Ich habe gesehen, ihr bietet Workshops an. Wie kann man sich die ungefähr vorstellen? Finden die vor Ort statt oder digital Genau, unser Finanzservice, das
0: heißt die Auswahl der ETFs und auch das Investment, also das Thema Geldanlage selbst, das ist äh, vollständig digital. Das heißt, du gehst einfach auch bei uns auf die Webseite und beantwortest einige Fragen und auf Basis deiner Antworten können wir dir dann schon mittels eines Algorithmus, einer Software, das passende, zu dir passende ETF-Portfolio zusammenstellen. Und wir übernehmen dann auch alles von der Einrichtung bis hin zum Rebalancing, das heißt, wenn Marktschwankungen das erforderlich machen, dass sein Portfolio umgeschichtet werden muss oder angepasst werden muss, dann übernehmen wir auch das und die Workshops zum Beispiel dienen eher dazu, hier zum Beispiel bestimmte Fragen auch nochmal zu beantworten, ähm, Wissen zu vermitteln, nochmal einen leichteren Zugang auch zu, allgemein zu dem Thema Finanzen, Geldanlage zu bekommen. Also unsere Workshops zum Beispiel haben auch eher dann den Themenschwerpunkt Kindersparplan oder etf crash für wirklich zum Starten für Einsteigerinnen oder auch das Thema Money-Mindset.
1: Von Aktien hat wohl jeder zumindest mal im Entferntesten gehört. ETFs gewinnen da im Gegensatz ja eher seit vergleichsweise kurzer Zeit an Aufmerksamkeit. Vielleicht kannst mhm. du erst mal kurz erklären, was ETFs eigentlich genau sind und wo die Vorteile und eventuell auch Nachteile liegen. Genau, wenn du eine Aktie kaufst, dann hältst du ja
0: einen Anteil an einem Unternehmen und somit kannst du zum Beispiel von Gewinnen des Unternehmens, das nennt sich dann Dividendenausschüttungen, profitieren, aber auch zum Beispiel von einer sehr erfolgreichen Unternehmensentwicklung oder einfach auch, wenn viele Menschen glauben, dieses Unternehmen wird sich erfolgreich entwickeln, dann steigt der Wert dieser Aktie. Du kannst dann später deine Aktie zu einem höheren Preis verkaufen, als du sie gekauft hast. Das klingt erstmal sehr gut und dementsprechend würden wir alle Aktien kaufen. Warum auch nicht? Der Haken an der Sache ist nur, wir wissen einfach nicht vorher, welche Unternehmen sich positiv und erfolgreich entwickeln werden. Und hier kommen ETFs ins Spiel, weil mit ETFs kannst du gleichzeitig in mehrere Unternehmen, also Aktien, in mehrere Branchen und Länder investieren und so dein Risiko diversifizieren. Und tatsächlich ein sinnvoll aufgebauter ETF investiert auch nicht nur ausschließlich in Aktien, sondern nimmt auch noch weitere sogenannte Anlageklassen hinzu. Das können zum Beispiel sein... Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Staatsanleihen ist zum Beispiel, wenn wir der Bundesrepublik Deutschland einen Kredit geben würden, dann würden wir dafür auch Zinsen erhalten oder auch die Themen Rohstoff und Immobilien. Und so kann man sich mit ETFs sehr breit aufstellen und risikodiversifiziert und vor allem auch mit risikominimiert investieren.
1: Okay, also für all diejenigen, die eher nebenbei investieren wollen, ist es deutlich risikoärmer und einfacher, als sich jetzt selbst ein diversifiziertes Portfolio mit Einzelaktien zusammenzustellen. Kann man denn bei Financery ausschließlich in ETFs investieren oder bietet ihr auch an das Depot zum Beispiel um Einzeltitel, also Aktien einzelner Unternehmen zu ergänzen? Zurzeit, da wir
0: ja das gesamte
1: Management auch übernehmen,
0: die gesamte Verwaltung der ETFs auch in das Portfolios übernehmen, bieten wir tatsächlich lediglich das Investieren in ETFs an, aber es spricht auch absolut nichts dagegen, zum Beispiel mal mit einzelnen Aktien auch zu testen, zu probieren und hier kommt es aber wirklich darauf an, dass man eben sich selbst auch ein bisschen damit beschäftigt und äh, ja, also ich finde Aktien sehr sinnvoll, um zum Beispiel ein ausgewogenes ETF-Portfolio zu ergänzen. Wir legen aber mehr Wert darauf, wirklich ein langfristiges Investment aufzubauen, langfristig Vermögen aufzubauen und eben ein ausgewogenes Portfolio zur Verfügung zu stellen. Und von daher fokussieren wir uns auf das Thema ETFs.
1: Wenn ich fragen darf, bist du selbst privat auch ausschließlich in ETFs investiert oder hältst du auch privat Einzelaktien? Zurzeit investiere ich
0: über uns, über Finance Review in ETFs. Ich hatte allerdings vor einigen Jahren, bevor ich financial gegründet hatte, auch da hatte ich schon ein ETF-Portfolio und auch einzelne Aktien, habe ich jedoch zugunsten der Unternehmensgründung alles verkauft und steckt jetzt alles in dem Unternehmen.
1: Okay, verstehe. Ich habe schon gesehen, dass ihr euch vor der Erstellung eines Sparplans erstmal die Zeit nehmt, die Lebenssituation eurer Kundinnen kennenzulernen und auch die genauen Ziele Worauf achtet ihr dann anschließend bei der Asset Allocation, also bei der Vermögensaufteilung? Nach welchen Kriterien gewichtet ihr da dann die einzelnen Anlageklassen stärker oder auch schwächer?
0: Genau, wichtig hier in dem Bereich, jetzt wird es vielleicht ein bisschen regulatorisch, aber wichtig ist es hier auch eine sogenannte Geeignetheitsprüfung durchzuführen. Das heißt, wir fragen unsere Kunden natürlich auch immer nach ihrem Anlageziel, nach der Laufzeit des Investments, dem sogenannten Anlagehorizont und auch nach der aktuellen finanziellen Situation, also nach der aktuellen Lebenssituation, weil das wichtige Faktoren sind und ein weiterer sehr wichtiger Faktor für die die Auswahl der ja zu ihr passenden ETFs ist auch natürlich das Risikoprofil das heißt wie viel Risiko möchte sie selbst eingehen, wie risikoaffin ist sie, aber was ist auch die neben der Risikobereitschaft die sogenannte Risikotragfähigkeit? Also hier auch dann nochmal mit der finanziellen Situation abzugleichen, passt das selbst ausgewählte Risikoprofil eigentlich auch tatsächlich zur aktuellen finanziellen Situation? Und diese Parameter, diese Angaben fließen alle in die Bewertung unseres Algorithmus mit ein, der dann eben auch die passende Auswahl der ETFs trifft, den höchsten Ausschlag oder die höchste Gewichtung gibt hier tatsächlich auch das Thema Risikoprofil, also Risikobereitschaft und Tragfähigkeit. Das ist sehr wichtig.
1: Bei der langfristigen Geldanlage, hast du eben auch schon erwähnt, ist es ja besonders wichtig, dass man das eben regelmäßig rebalanced, also dass man die verschiedenen Anlageklassen bei Bedarf dann eben umschichtet. Mhm. Du hast gesagt, ihr macht das auch. In welchen Abständen findet das bei euch statt und passiert das automatisch oder immer noch mal in Rücksprache mit euren Kundinnen? Wenn bestimmte Marktveränderungen dies erfordern,
0: dann führen wir ein sogenanntes situatives Rebalancing durch. Das kann zum Beispiel sein, letzten März hat man das ja sehr gut gesehen, zu Beginn der Covid-Pandemie. In einer solchen wirklich marktverändernden Situation haben wir die Portfolios angepasst und umgeschichtet. Wir schauen uns mhm. aber, wir arbeiten hier zusammen mit der professionellen Vermögensverwaltung Nur Winter, und wir schauen uns hier auch regelmäßig, also auch quartärlich, die Portfolios an und ähm, bewerten dann jedes Mal, auch neu, ob ein Rebalancing notwendig ist oder nicht. Und dies passiert natürlich ganz automatisch. Das heißt, die Kundin braucht sich hier um nichts weiter zu kümmern, sondern wir behalten das Portfolio immer im Blick und entscheiden dann gemeinsam mit der Novinta, ob ein äh, Rebalancing vorgenommen wird oder nicht.
1: Also es ist super einfach im Grunde bei euch, so dass man sich nach dem ersten Gespräch eigentlich um nichts mehr großartig kümmern muss und ja von euch die Arbeit komplett übernommen wird. Genau, sozusagen das Wohlfühlpaket. Ja, richtig. <lacht> Perfekt. Ich habe gesehen, die Erstellung des ETF-Sparplans ist erstmal kostenlos. Danach berechnet ihr dann eine monatliche Servicegebühr. Vielleicht kannst du uns da einfach einmal erzählen, wie hoch die Gebühr ist und welche Leistungen da genau inkludiert sind. Mhm. Genau, die Servicepauschale
0: wird monatlich berechnet, basiert aber auf 1% des jährlich angelegten Volumens. Und es beinhaltet alles von der Erstellung des Portfolios über die Einrichtung des Depot. Das Depot ist ein Konto für den Handel mit Wertpapieren, wie zum Beispiel ETFs oder auch Aktien. Das Depot wird geführt bei der FFB. Das ist eine der drei großen Depotbanken in Deutschland. Und auch diese Depotführungsgebühren sind mit inkludiert und daneben natürlich auch die Überwachung und die Anpassung des Portfolios, die kostenfreie Beratung, die man jederzeit buchen kann, sowohl als Interessentin, aber auch als Kundin. Und äh, auch alle weiteren Service, also man kann zum Beispiel auch individuell noch Einzahlungen vornehmen, jederzeit den Sparplan anpassen, man kann zum Beispiel auch jederzeit den Sparplan pausieren, auch hier das Leben passiert, manchmal ergibt es sich anders als gedacht, das ist auch gar kein Thema, dann pausierst du einfach den Sparplan und wenn du dann wieder ready bist weiter zu investieren, nimmst du einfach den Sparplan wieder auf oder man kann auch Auszahlungen veranlassen, auch diese sind mit inkludiert, das heißt auch hier werden keine zusätzlichen Gebühren Erhoben.
1: Und das Ganze findet dann über eine App statt oder im Browser, dass man sich irgendwo anmelden muss? Wie funktioniert das in der Praxis? Ganz genau.
0: Du hast äh, einen persönlichen Zugang und darüber deine Depotentwicklung jederzeit im Blick und tatsächlich ist es bereits eine App, das wird jetzt vielleicht ein bisschen IT-lastig, es ist eine sogenannte Progressive Web App, aber auch bald in den klassischen Stores zu finden.
1: Okay, also wirklich sehr nutzerfreundlich. Du hast gesagt, dass ihr das Depot eröffnet. Kann man dann sämtliche Änderungen am Depot ausschließlich über Finansory vornehmen oder bekommt man da auch einen Zugriff zum Online-Banking zum Beispiel, um selbst da irgendwie manuell einzugreifen oder würde das das ganze System durcheinander bringen, wenn man da noch manuell Änderungen vornimmt?
0: Du kannst jederzeit Änderungen auch über den eigenen persönlichen Login vornehmen und hier sozusagen dann über Financial beauftragen. Du hast aber auch nochmal zusätzlich dazu einen Zugang zu dem Depot bei der FFB, zum Beispiel für den Fall, ja, das ist vielleicht auch eine häufige Frage bei Startups, was äh, tue ich denn, wenn es euch als Startup nicht mehr gibt? Also auch hier gibt es dann nochmal einen separaten Zugang zu dem Depot, ist auch nochmal ein Sicherheitsfaktor und auch hier ähm, hat man einfach hat dann jederzeit Zugriff auf sein eigenes Depot, und natürlich auf sein Vermögen. Aber von der Usability her ist es leichter, wenn alle Aufträge auch über uns als Serviceanbieter laufen.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr auch Workshops anbietet. Für wen sind die am besten geeignet? Eher für Frauen, die bisher gar keine Erfahrung mit der Geldanlage gesammelt haben? Oder bietet ihr auch Workshops ja, für Fortgeschrittene an?
0: Sowohl als auch. Also auch die Workshops werden auch gerne von unseren Kundinnen, von unseren Bestandskundinnen besucht und wenn man sich zum Beispiel über ein bestimmtes Thema nochmal weiter informieren möchte oder ähm, auch ein bestimmtes Thema wie zum Beispiel Kindersparpläne einrichten vertiefen möchte, weil hier gibt es sehr vieles, äh, was man auch steuerrechtlich für sich nutzen kann, Vorteile, die man für sich nutzen kann, aber ebenso auch sehr gerne genutzt von Interessentinnen, die uns vielleicht auch schon eine Zeit lang auf Instagram folgen und hier nochmal die Möglichkeit des Austausches mit uns suchen und sich einfach auch nochmal grundlegend über das Thema ETFs informieren möchten.
1: In welchen Abständen finden die statt? Also angenommen, ich möchte jetzt an dem etf crash -Kurs teilnehmen, aber habe an dem Datum keine Zeit. Wann kann ich dann damit rechnen, dass der nochmal stattfindet?
0: So ungefähr alle sechs bis acht Wochen. Wir schauen aktuell, dass wir ungefähr wöchentlich einen Workshop anbieten. Und aktuell haben wir sechs verschiedene Themen bei uns auf der Webseite. Die Themen werden auch regelmäßig erweitert, aber auch werden sich auch immer wieder wiederholen. Also den ETF-Crash-Kurs oder auch Finanzbasics für Beginner wird es regelmäßig geben. Oder auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir werden aber auch immer schauen, dass wir wieder aktuelle und auch neue interessante Themen mit aufnehmen.
1: Mhm. Machst du die Workshops alle selbst oder hast du da mittlerweile ein Team, das dich unterstützt. Ich habe ein
0: ziemlich tolles Team, das mich unterstützt, sonst würde ich das alles gar nicht mehr handeln können. Aber tatsächlich mache ich die Workshops selbst, weil ich gerne auch in Kontakt mit unseren Kundinnen bin. Und ich äh, versuche auch viele der persönlichen Beratungsgespräche, die wir ja auch kostenfrei anbieten, auch selbst zu übernehmen. Aber auch hier habe ich äh, mittlerweile tolle Unterstützung, weil sonst äh, könnte man das nicht mehr handeln. Aber ich versuche da tatsächlich auch viel äh, selbst zu übernehmen, einfach weil es ein toller Austausch mit den Kundinnen und mit den Interessentinnen ist und wir haben auch so sehr viel wertvolles Feedback erhalten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade wenn man neu startet als Startup, ist es ja sehr wichtig, auf den Markt zu hören. Was hebt euch da als Financery von euren Wettbewerbern ab? Ich
0: glaube genau das, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen für unsere Kundinnen, für unsere Interessentinnen und dass wir tatsächlich gar nicht so sehr auf den Markt oder auf die Mitbewerber schauen, sondern wirklich mehr, was braucht wirklich unsere Kundin? Was sind die Fragen unserer Kundinnen? Was hilft ihr weiter? Und so einfach auch kontinuierlich unsere Services, unsere Produkte weiterentwickeln und hier auch in den nächsten Wochen noch einiges auch launchen werden. So viel sei vorab verraten, aber ich denke, ja, es ist nicht der Wettbewerb, der über uns, Erfolg entscheidet, sondern unsere Kundinnen. Und hier suchen wir wirklich sehr gerne den und sehr regelmäßig den aktiven Austausch und freuen uns auch immer über Feedback.
1: Können bei euch tatsächlich ausschließlich Frauen ja, die Leistungen in Anspruch nehmen oder sind Frauen einfach eure Hauptzielgruppe, aber ihr nehmt genauso Männer als Kunden an? Wir möchten insbesondere Frauen für das Thema
0: Investment und Geldanlage begeistern. Aber wir haben tatsächlich auch einige wenige männliche Kunden. Wir sind also auch offen für jederlei Geschlecht und sind da auch offen für andere, also auch für Transgender, für, für die gesamte, also für Flint einfach auch. Also ehrlicherweise spielt das Geschlecht bei uns keine Rolle, auch wenn wir uns natürlich das Ziel gesetzt haben, möglichst viele Frauen für das Thema Geldanlage zu begeistern. Aber wir schließen hier wirklich niemanden aus.
1: Schön. Kannst du uns da irgendwelche Zahlen an die Hand geben, wieso es so wichtig ist, dass gerade Frauen dabei unterstützt werden, sich um ihre Finanzen zu kümmern?
0: Weil aktuell noch viel zu wenige Frauen diese Chancen nutzen und ich denke, das hat viel auch mit dem sozialen Umfeld, mit dem Bild der Gesellschaft zu tun und auch der Art und Weise, wie wir aufwachsen, wie wir erzogen werden es ist tatsächlich so, dass lediglich 13 Prozent der Frauen in Deutschland aktiv am Aktienmarkt teilnehmen, also in Aktien oder ETFs investieren. Dabei bietet einfach der Kapitalmarkt also wirklich gute Chancen, die man für sich nutzen kann und die gerade auch für Frauen sehr wichtig sind. Das typische Argument hier ist auch immer, ja, Frauen steigen dann aus der Karriere, aus dem Berufsleben aus, um sich zum Beispiel um Familie, um Kinder, um Angehörige zu kümmern. Aber was vielen gar nicht so bewusst ist, es trifft ja auch Frauen, die auch weiterhin Vollzeit berufstätig sind. Und einfach weil Frauen schon, das beginnt schon mit dem Gender Pay Gap, also wir verdienen weniger und wenn man, selbst wenn man durchgängig auch arbeiten würde, also nicht so das klassische Argument, sie wird dann Mutter und sie arbeitet dann später vielleicht noch ein bisschen in Teilzeit, selbst wenn Frauen wirklich auch, ja, sich dafür entscheiden, ja, Vollzeit berufstätig zu sein und zu bleiben, Allein weil sie weniger verdienen, haben sie weniger Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen und werden auch später weniger Rente erhalten. Und wenn ich mich dafür entscheide, zum Beispiel für meine Kinder eine Auszeit zu nehmen oder auch für meine Familie eine Auszeit zu nehmen, um vielleicht auch Angehörige zu pflegen, dann trifft mich das nochmal umso stärker. Und äh, weil dann natürlich die Einkommenseinbußen noch höher sind und hier wollten wir einfach schauen, dass man wirklich einfach ganz pragmatische Lösungsansätze findet, weil ich finde, jeder sollte wirklich frei entscheiden können, für welchen Weg er sich entscheidet.
1: Ja, das stimmt, also sehr schöner Anhaltspunkt auf jeden Fall. Du hast gesagt, 13 Prozent der Frauen nehmen aktiv am Aktienmarkt teil. Hast du da einen Vergleichswert, wie das bei den Männern ausschaut? Die aktuelle Zahl habe ich tatsächlich gerade nicht im
0: Kopf, weil ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ähm, waren das so 44 Prozent oder so. Also deutlich mehr. Die Zahl könnte überholt sein, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr.
1: Mm, ja, das ist schon wirklich ein immenser Unterschied. Meine letzte Frage zum Unternehmen selbst wäre erstmal, wem du Financery empfehlen würdest. Also kannst du uns da einen Einblick geben, für welche Personengruppe oder auch Gruppen es am stärksten empfehlenswert ist? Also zum Beispiel für Angestellte oder Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen oder eigentlich für jeden? Für jede Frau, die finanziell unabhängig sein möchte.
0: Denn Nur wenn ich finanziell unabhängig bin, kann ich selbstbestimmt Entscheidungen treffen. Und
1: das trifft tatsächlich jede Frau. Das stimmt. Dann würde ich jetzt gerne auf den Gründungsprozess eingehen, also auf deine Erfahrungen, deine Höhen, Tiefen, was du gelernt hast. Wie lange ist es mittlerweile her, dass du Financial gegründet hast, um genau diesem Problem eben entgegenzuwirken? Also gestartet bin ich so im
0: Frühjahr 2018 mit dem ersten Konzept, mit den ersten Ideen. Im Sommer 2018, dann war das so die erste Webseite online, eher im Format eines Blogs, um auch das Thema so ein bisschen zu testen. Und Ende 2018, also vor gut drei Jahren, wurden wir dann auch ins Handelsregister eingetragen. Das war der Startschuss.
1: Cool, hast du damals alleine gestartet oder hattest du von Anfang an schon ein Team um dich herum?
0: Tatsächlich bin ich alleine gestartet. Ich hatte zwei Co-Founderinnen im Gespräch, aber ich denke, das Thema Gründung das braucht auch viel Mut und viele, gerade auch Frauen, haben viel Respekt davor und letztendlich haben sich dann beide auch gegen die Gründung entschieden. Eine ist zurückgegangen ins Angestelltenverhältnis, die andere hat sich für das Thema Coaching entschieden. Auch absolut richtig, weil ich denke, hier ist es sehr wichtig, dass man so seinen eigenen äh, Weg findet und Gründung ist dann einfach, da muss man 100, also mehr als 100 Prozent dabei sein und äh, so bin ich tatsächlich mit Financiary Online gestartet und habe dann so nach und nach ein jetzt mittlerweile recht großes und äh, wirklich tolles, engagiertes, motiviertes Team aufgebaut. Und äh, ja, freuen, wir freuen uns auch weiterhin über Verstärkung. We are hiring. Also wenn ihr mögt, schaut gerne nach, äh, schaut gerne auf unserer Webseite. Wir suchen immer wieder Talente.
1: Sucht ihr aktuell in einem bestimmten Bereich?
0: Ja, wir suchen äh, zum Beispiel im Bereich äh, Content Creation, Social Media, aber auch zum Beispiel SEO, äh, die ganzen klassischen Marketing-Themen. IT kann man auch nie genug haben. Mhm. <lacht> also so die typischen Felder des Marketings und äh, des IT-Bereiches. Äh, wer da Lust und Interesse hat, gerne auch initiativ bewerben.
1: Super, dann packen wir den Link zu den Ausschreibungen einfach direkt mal auch in die Podcast-Beschreibung. Auf jeden Fall meinen größten Respekt, dass du die Gründung dann alleine durchgezogen hast, auch wenn erst andere Co-Gründerinnen mit im Gespräch waren und es dann doch nicht zusammengeklappt hat. Sehr cool, dass du es dann alleine gemacht hast. Was hast du vor deiner Gründung gemacht? Also hattest du davor auch schon beruflich mit der Geldanlage zu tun oder hast du deine Erfahrungen da beim privaten Investieren gesammelt? Also sowohl beim privaten Investieren als auch, das war tatsächlich
0: sehr dankbar, ich habe als Unternehmensberaterin für eine IT-Beratung gearbeitet und mhm. hier Webanwendungen für Banken und Finanzdienstleister entwickelt. Also genau solche Lösungen, wie wir sie auch mit Financiery entwickeln und dadurch eben das ganze IT-Know-how mitgebracht, gerade auch in der Bankenwelt, worauf man hier achten muss. Auf der einen Seite regulatorisch, aber eben was ist auch wichtig für die Nutzerführung. Es ist immer so ein bisschen ein, ja, ein Balanceakt zwischen, äh, ja, BaFin-Aufsicht äh, als Stichwort äh, genannt, äh, dass eben auch alles BaFin-konform abgebildet ist, äh, das Wertpapierhandelsgesetz eingehalten wird, aber eben natürlich für die Nutzerin, für die Userin immer noch ansprechend und sehr schlank als äh, Prozess aufgebaut ist.
1: War das auch für dich so die Motivation, dein eigenes Startup zu gründen, dass du da einfach schon die Einblicke gefunden hast? Oder gab es vielleicht noch ein anderes prägendes Erlebnis, was dich dann final dazu motiviert hat, Financery zu gründen? Das gab es tatsächlich,
0: dieses prägende Erlebnis. Ich stand einfach morgens äh, am Düsseldorfer Hauptbahnhof und habe äh, auf mein ICE gewartet nach Frankfurt für den nächsten Kundenworkshop dort vor Ort und also ich glaube es war so halb sieben Uhr morgens und habe eine ältere Dame beobachtet, wie sie in den Müllton nach Pfannflaschen gesucht hat. Und mhm. das Stichwort Altersarmut ist ja auch, äh, es wird sehr stark in der Presse auch äh, thematisiert. Wir kennen die Zahlen, wir kennen die Statistiken. Ich hatte sie eingangs auch gesagt, 75 Prozent der heute 35-jährigen Frauen erwartet eine Rente von vielleicht 400 Euro im Monat, aber es ist abstrakt und wenn man es dann einmal sieht und die Dame wirkte sehr gepflegt und sie hat sich sehr zurückgenommen, also sie hat niemanden aktiv äh, angesprochen oder nach Geld gefragt, auf der anderen Seite, ja also mir, mir tat das einfach furchtbar leid, also weil diese Frau hat vielleicht ihr Leben lang gearbeitet, also ich kenne jetzt natürlich die Hintergründe nicht, aber es ist einfach was anderes, wenn man es wirklich sieht und was es dann am Ende wirklich bedeutet, als wenn man nur diese Zahlen und diese Statistiken hört. Und das war tatsächlich so der prägende Moment, wo ich dann gesagt habe, das Wissen, was ich auch in der Unternehmensberatung für mich mitnehmen konnte, dass alles das, was ich dort gelernt habe, warum nicht das auch nutzen und ein Unternehmen entwickeln, das eben den Purpose hat, Frauen finanziell zu stärken und genau dieser Thematik
1: entgegenzuwirken. Sehr schöne Geschäftsidee, wie ich finde. Vor allem Frauen wirken auf mich oft ein bisschen überfordert mit der Geldanlage, eben weil man damit nicht groß geworden ist, davon mhm. nicht schon seit der Kindheit was gehört hat. Also sehr, sehr coole Geschäftsidee auf jeden Fall. Du hast vorhin erzählt, dass du im Frühjahr 2018 ja, gestartet bist mit den ersten Ideen und im Laufe 2018 gab es dann auch schon die erste. Website Gab es da während der Gründungsphase, also in den ersten Monaten, auch Situationen, die du als besonderes Hindernis wahrgenommen hast? Also deine Entwicklung innerhalb des ersten Jahres habe ich persönlich jetzt als eher ja, schnell empfunden. Gab es da auch ja, besondere Hürden und Schwierigkeiten, die dich besonders herausgefordert haben?
0: Sehr viele tatsächlich. Also 2018 war ich ja auch noch angestellt und habe dann äh, genau zu Ende August ähm, das Angestelltenverhältnis verlassen und dann ab September mich vorzeit financial gewidmet und bis dahin halt einfach jeden Abend an der Idee gearbeitet, jedes Wochenende damit äh, verbracht, äh, auf dem Balkon in der Sonne. <lacht> genau und einfach viel ähm, an konzeptioneller Arbeit ähm, oder auch schon an Kooperationen, äh, die wir dann aufgebaut haben, dort schon einfach den den Grundstein gelegt, also schon möglichst viel Zeit auch genutzt und äh, so Financially auch äh, weitestgehend auch vorzubereiten. Und als ich mich dann vorzeit dem Thema gewidmet habe und wir auch das Unternehmen in in das Handelsregister haben eintragen lassen, dann kommen natürlich die ersten Hürden. Also die erste Hürde war natürlich auch, die regulatorischen Auflagen zu erfüllen, nochmal zusätzlich eine Prüfung der ERK abzulegen hierfür, damit eben auch das Unternehmen die entsprechenden Zulassungen erhält. Allein das Eintragen ins Handelsregister hat zwei Monate gedauert. Normalerweise für jedes klassische Geschäftsmodell dauert das vielleicht eine Woche, und hier hatte der Richter aber, das Amtsgericht hatte Bedenken aufgrund von KWG 32, ohne so weit jetzt äh, darauf eingehen zu wollen, aber hatte noch diverse Rückfragen. Wir mussten das nochmal alles komplett neu umformulieren, die Eintragung ins Handelsregister. Also auch das geht dann nicht einfach mal eben so. Und als wir dann tatsächlich schon im April 2019 gelauncht sind, im Sinne eines Soft-Launches, da hatten wir zum Beispiel einen Widerspruch erhalten zur Nutzung des Markennamens financial Und dieser Prozess, wir haben ihn dann dann Ende letzten Jahres in der ersten Instanz äh, des Europäischen Markenamtes haben wir Recht bekommen und dürfen Financial nutzen. Das war dann letztes Jahr im September oder Oktober glaube ich, aber dieser Prozess zieht sich noch bis heute hin also mehr als zwei Jahre und das sind natürlich also größere Hürden, die es hier zu stemmen galt und äh, die wir aber auch dann insbesondere dann auch als nach und nach das Team dann auch wuchs und ähm, mit aufgebaut war, die wir dann einfach nach und nach auch gemeinsam genommen haben. Und da bin ich auch tatsächlich sehr froh, dass... Ähm, es ist natürlich sicherlich eine gute Idee, gemeinsam zu gründen, wenn es denn möglich ist. Aber eine zweite Möglichkeit ist natürlich auch, sich dieses Gründungsteam auch intern im Team aufzubauen. Und ähm, das hilft dann auch durchaus,
1: um solche Hürden zu nehmen. Wann hast du da die erste Unterstützung bekommen? Also, wann hast du deine erste Mitarbeiterin eingestellt? Im Januar 2020. Okay, also warst du schon erstmal zwei Jahre. Anderthalb ähm, Jahre, genau. Äh. Genau. Und du hast gesagt, Anfang 2019 habt ihr dann mit dem Soft Launch gestartet. Was kann man sich unter einem Soft Launch vorstellen?
0: Wir haben die erste Version unseres Finanzservices gelauncht. Sozusagen äh, den MVP, den ersten Prototypen. Als App schon oder? Ähm genau, es ist eine App im Webbrowser, eine Progressive Web App nennt sich das. Genau. Mhm. Also funktioniert auf dem Smartphone ganz normal wie eine App, ist aber tatsächlich sozusagen eine hybride Form der App.
1: Mhm. Wie hat sich dein Startup seit der Gründung entwickelt? Du hast gesagt, du hast jetzt schon ein größeres Team. Wie viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen eher sind das jetzt mittlerweile? Wir sind tatsächlich ein diverses,
0: gemischtes Team. Im Canteen in Düsseldorf sind wir zu acht und insgesamt aber auch mit den Mitarbeitern der professionellen Vermögensverwaltung, mit der IT, die bei uns auch in München sitzt, bei unserem Kooperationspartner oder auch dem Team im Banking, die in der Nähe von Frankfurt sitzen, sind es gut 40 Leute, die an dem Thema Financiery arbeiten.
1: Wow, ganz schön viele dafür, dass es das Unternehmen noch gar nicht so lange gibt. Ähm, welche Meilensteine konntet ihr da mit dem Team bislang erreichen? Also du hast gesagt, ihr habt die App schon gelauncht und viele Mitarbeiter gewonnen. Welche Meilensteine habt ihr noch erreicht, auf die du als Gründerin rückblickend besonders stolz bist? Ja, vor allen Dingen, was natürlich für ein Startup auch immer wichtig
0: ist, der sogenannte Proof of Concept. Also wir, ich mhm. denke, wir haben bewiesen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert, dass unser Service ankommt, dass unser Service funktioniert. Da gibt es natürlich auch viele operative, prozessuale Bausteine, also dass man auch hier dann, sobald man die ersten Kunden gewinnt, was natürlich super ist, aber dann kommen vielleicht mhm. eben auch Fragen oder Rückmeldungen oder Wünsche, die man vielleicht vorher so operativ nicht bedacht hat. Und wo man eben dann vielleicht auch die Prozesse dann nochmal nachziehen muss. Wir haben auch 2019 die erste Finanzierungsrunde aufgenommen, um eben auch das Kapital dann zu haben, hier nochmal auch das Team aufzubauen und ähm, eben auch nochmal in den Relaunch äh, der Anwendung zu gehen, also das heißt hier auch nochmal im Branding nachzuschärfen, unsere Corporate Identity zu finden. Ja, wir haben mhm. dann äh, mit dem Relaunch Ende letzten Jahres, äh, im Oktober, November, haben wir dann auch mit der Pressearbeit begonnen, äh, freuen uns hier sehr, dass wir hier so aufgenommen werden und dass äh, so viel über uns berichtet wird. Da haben wir, mhm. glaube ich, auch schon wirklich äh, tolle Meilensteine geschafft. Also zum Beispiel gab es ein größeres Feature über uns auch im Handelsblatt oder in der Wirtschaftswoche, aber auch in anderen Medien und äh, ja, das freut uns
1: sehr. Das kann ich mir vorstellen. Das klingt erstmal nach einem traumhaften Start in die Startup-Welt. Gab es da im Gegensatz dazu auch ja, berufliche Misserfolge, wo mal was wirklich komplett schiefgelaufen ist oder ist euch das erspart geblieben? Naja, es
0: gab schon Hürden, also
1: zum Beispiel auch, als wir den Widerspruch zur
0: Nutzung der, des Markennamens erhalten haben, da mussten wir innerhalb von, von kürzester Zeit auf einen anderen Namen ausweichen. Ich würde das mhm. nicht als Misserfolg äh, bewerten, aber schon mhm. als Hürde, die wir letztendlich dann jetzt auch genommen haben. Zum einen muss über Nacht einfach alles zurückgesetzt werden, man braucht plötzlich einen anderen Namen und äh, ja, man kann natürlich dann auch viele Themen nicht so vorantreiben, wie man vielleicht eigentlich möchte. Also wir hätten natürlich Marketing in Social Media oder auch in der Pressearbeit sehr viel früher starten können und hätten heute sicherlich eine ganz andere Reichweite und Sichtbarkeit, wenn wir uns nicht hätten anderthalb Jahre zurückhalten müssen. Und von daher, ich würde das nicht als Misserfolg bewerten, sondern es sind schon Hürden. Und ich glaube, wenn man anfang einer Gründung wüsste, was alles an Hürden auf einen zukommt. <lacht> Würde der eine oder andere vielleicht Panik bekommen, aber ich denke, das macht der Gründertum auch aus oder Unternehmertum auch aus, dass man Spaß daran hat, immer wieder Probleme zu lösen und Lösungen zu finden. Und hier vielleicht auch kreativ zu werden, ungewöhnliche Wege einzuschlagen, um die Ecke zu denken und auch dran zu bleiben. Also sich davon nicht abhalten zu lassen. Es ist ein sehr großes Unternehmen zum Beispiel, das... Es kennt sicherlich jeder der Zuhörer hier mit 10.000 Mitarbeitern, ein sehr bekanntes Unternehmen in Deutschland, das hier diesen Widerspruch der Markennutzung eingelegt hat. Und viele hätten allein dann schon sich zurückgezogen, einfach aufgrund der Größe des Unternehmens und des Namens des Unternehmens. Und wir haben einfach weitergemacht. Und der Erfolg gibt uns recht.
1: Ja, das erfordert auf jeden Fall Mut. Freut mich für euch, dass ihr dann da gewonnen habt und den Namen weiter nutzen durftet. Ich glaube, das kennen fast alle Gründer. Am Ende geht es ein bisschen langsamer, als man sich das vorgestellt hatte, weil immer irgendwas auftaucht, ja. womit man nicht gerechnet hat. Aber ja, da hast du schon auf jeden Fall recht, dass man dann einfach das weiter durchziehen muss und irgendwann sind auch die Hürden wieder überwunden. Du hast eben gesagt, ihr habt jetzt mittlerweile 40 Personen, die an Financery arbeiten. Wie seid ihr da aufgestellt? Also in welchen Bereichen seid ihr besonders stark? In welchen Bereichen fehlt es vielleicht noch?
0: Genau, hier in Düsseldorf ist das Kernteam rund um die Themen Marketing und Pressearbeit aufgebaut, in München IT. Und das sind, denke ich, schon auch so die zwei Kernthemen für uns. Dann natürlich aber auch, um eben die Services abdecken zu können, der gesamte Bereich professionelle Vermögensverwaltung, wo wir eben auch mit dem Partner Winter zusammenarbeiten. Und hier natürlich die Nowinter zum einen die regulatorischen Voraussetzungen mitbringt, zum anderen aber eben auch mehr als 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Und ihr braucht natürlich auch eine ähm, Depotbank, mit der ihr zusammenarbeiten könnt. Und auch das ist nicht ganz so einfach, weil viele Banken einen erst ab einem gewissen Volumen auch nehmen. Und äh, hier braucht man einfach auch einen starken Partner.
1: Also der Großteil von eurem Kernteam, wenn ich das richtig verstanden habe, kümmert sich dann jetzt um die ja, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen, um Financial bekannter zu machen. Worauf setzt ihr da besonders? Also gibt es Kanäle, die sich in der Vergangenheit als besonders erfolgversprechend herausgestellt haben? Oder auch Kanäle, die total gefloppt sind? Social Media ist ein Bereich, den
0: wir sicherlich auch noch weiter ausbauen werden. Wo wir aber auch merken, dass hier das Thema auch sehr gut angenommen wird. Weil man eben auch hier in Social Media einfach eine starke Community aufbauen kann und einen aktiven Austausch mit seiner Zielgruppe auch äh, suchen kann und ähm, ja, aktiv in den Austausch gehen kann. Für einen Startup ist es natürlich auch wichtig, Feedback zu erhalten und äh, jede Form der Kommunikation mit Kunden, mit Interessentinnen ist hier einfach super interessant und super wertvoll und äh, von daher ist Social Media sicherlich ein hat ein, kommt eine starke Rolle zugute.
1: Du hast eben gesagt, dass ein Teil eures Teams in Düsseldorf sitzt und ein Teil in München. Wie sieht da euer Alltag aus? Also du arbeitest, glaube ich, in Düsseldorf dann. Mhm. Und ja, wie kann ich mir den Alltag bei euch vorstellen? Wie läuft der Tag ab, wenn du morgens ins Büro kommst?
0: Also ich glaube, mein Team würde jetzt lachen, würde sagen, also
1: ich bin gar nicht
0: so früh im Büro. Ich bin meistens zwischen neun und zehn im Büro. Und wenn ich dann ins Büro komme, dann habe ich immer schon zwei, drei neue Ideen. <lacht> so, damit geht's es also los, dass wir erstmal an zwei, drei neuen Themen sozusagen arbeiten. Ähm, nein, aber tatsächlich, ähm, wir sind hier auch sehr flexibel. Also ich finde es gut, dass wir in Düsseldorf ein Büro haben, in dem wir auch zusammenkommen können und uns aktiv austauschen können. Aber natürlich mhm. äh, findet auch viel äh, der Tätigkeit Remote statt. Äh, man kann also auch viel von zu Hause aus arbeiten. Ich denke, hier braucht es einfach eine gute Mischung damit niemand nur zu Hause alleine sozusagen vor sich hinarbeitet, aber es muss ja auch nicht zwingend jeder im Büro sein, von daher, ich glaube so den typischen Alltag, außer dass ich morgens mit neuen Ideen reinkomme, ich glaube von daher gibt es diesen typischen Alltag bei uns gar nicht, sondern wir arbeiten auch sehr projektbezogen, sehr, sehr ergebnisorientiert. Wir sind da auch sehr teamübergreifend. Also wir arbeiten natürlich auch mit der, gerade ähm, auch wenn es darum geht, unsere Produkte, unsere Services weiterzuentwickeln, arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr eng mit der IT zusammen.
1: Und die sitzt bei euch dann in München und das Ganze läuft dann ja online über... Genau. Genau, wir telefonieren viel. Tatsächlich ist es mir lieber,
0: äh, Dinge in einem Anruf zu besprechen oder in einer kurzen äh, Team Session, als jetzt lange mhm. E-Mails hin und her zu schreiben. Aber ähm, ich denke, hier muss man einfach immer wieder den aktiven Austausch suchen.
1: Wir haben jetzt vor allem über die Vergangenheit und die aktuelle Situation gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Welche Ziele verfolgt ihr da? Wo siehst du Financery in, idealerweise in fünf Jahren?
0: Mit Financery möchten wir der Referenzpunkt für Frauen und Finanzen werden. Also wann auch immer Frauen sich über das Thema Geldanlage Gedanken machen, möchte ich, dass sie dann auch an Financiery denken. Also Financiery, dein Ort für Finanzen, das soll wirklich so die Anlaufstelle der Referenzpunkt werden. Und ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht mal so in einem Café sitze, irgendwie sonntags beim Brunch oder so und äh, am Nachbartisch sich vielleicht zwei Frauen über Geldanlage unterhalten und nicht nur über das Date letzte
1: Nacht. Schön, das ist auf jeden Fall ein gutes Bild, was du anstrebst. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen dass du erfolgreich sein wirst mit Finansery. Die Geschäftsidee finde ich auf jeden Fall echt richtig, richtig cool. Abschließend geben die Gründer und Gründerinnen im Hidden Champions Podcast unseren Zuhörern ja immer ihre Top-Tipps fürs Überleben in der Startup-Welt mit auf den Weg. <lacht> da du jetzt zusätzlich eine Expertin im Bereich der Geldanlage bist, würde ich mich freuen, wenn du sowohl deine drei besten Tipps für die Startup-Gründung als auch deine drei besten Tipps fürs private Investieren noch mit uns teilst. Okay, <lacht>
0: Die drei Tipps für die Startup-Gründung, denkt problemlösend und wirklich immer lösungsorientiert. Und wann immer euch jemand sagt, das geht nicht, entwickelt ein Mindset, automatisch zu denken, doch das geht und ich finde eine Lösung. Recherchiert einfach so lange, tauscht euch mit anderen Gründern aus, dass ihr halt für es, es wirklich schafft, für jedes Problem eine Lösung zu finden. Also Tipp Nummer eins, lösungsorientiert. Tipp Nummer zwei, Resilienz. Ihr werdet so viele Rückschläge auch hinnehmen müssen. Ihr werdet so viele Hürden übernehmen müssen. Aber all das macht euch wirklich stärker und äh, baut hier eine, eine gute Resilienz auf, dass ihr auch durchhalten könnt. Und ja, lasst euch davon nicht äh, nicht unterkriegen. Auch nochmal zurück zu Punkt 1. Es findet sich auch immer eine Lösung. Und irgendwie äh, entwickelt sich das weiter. Und wer weiß, wofür das vielleicht auch gut war. Das zeigt sich dann tatsächlich immer später genau Punkt Nummer drei, jedes Startup ist immer nur so erfolgreich und so gut wie das eigene Team, das dahinter steht und von daher ähm, ist mir das Team einfach super wichtig. Natürlich ist es gut, wenn man zu zweit oder zu dritt gründen kann, aber ihr könnt euch auch im Laufe der Gründung ein Team aufbauen und äh, hier ist es einfach super wichtig, nehmt euch viel Zeit auch für den Recruiting Prozess und ähm, ja, schaut auch einfach, dass ihr euren Mitarbeitern und eurem Team auch viele Entwicklungsmöglichkeiten lasst, viele Freiräume last und viel Gestaltungsspielraum last und ähm, also nichts ist so wichtig wie das Team. Sehr gute Tipps, dann bin ich auch gespannt auf deine Tipps zur Geldanlage. Tipp Nummer eins, wichtiger als die Frage, in was soll ich denn investieren, das ist auch immer so eine beliebte Frage, welche Aktie soll ich denn kaufen, welchen ETF soll ich denn kaufen, das ist gar nicht so relevant, viel wichtiger ist, breit aufstellen. Risiko diversifizieren, achtet eher darauf, dass ihr euch hier äh, breit aufstellt, damit die Bereiche, die sich sehr erfolgreich entwickeln können, mögliche Verluste anderer ausgleichen können. Und so seid ihr einfach risikominimiert dann aufgestellt. Tipp Nummer zwei, Schaut euch die Verträge genau an. Achtet darauf, dass es kostengünstig ist. Zum, insbesondere Banken und Sparkassen haben hier mitunter sehr hohe Verwaltungsgebühren, sehr hohe sogenannte Ausgabeaufschläge. Also das heißt, eine Auszahlung kostet dann zum Beispiel recht viel Geld. Und mhm. äh, Tipp Nummer drei ist, kostenlos bedeutet nicht kostenfrei. Wenn ein Angebot kostenlos ist, vermeintlich für euch, dann überlegt noch mal, wer verdient denn dann damit Geld? Und wie bezahle ich denn vielleicht auch indirekt und ist das äh, so sinnvoll für das Thema Geldanlage? Da kommen wir so ein bisschen in äh, das Thema zum Beispiel auch Makler und Provisionen, aber eben auch andere Broker zum Beispiel, für die ihr zum Beispiel vermeintlich kein Geld zahlen müsst, aber letztendlich die Provision dann eben doch äh, in dem Produkt selbst stecken.
1: Super, das waren auch schon all meine Fragen. Vielen, vielen lieben Dank für all deine Tipps und auch für die Einblicke in dein Startup. Ich habe mich sehr gefreut, dich interviewen zu dürfen. Vielen lieben Dank, Selina, für die Einladung. Es war schön, mit dir zu sprechen. So, auch diese Folge mit Maria neigt sich mal wieder dem Ende entgegen. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal alle Informationen zur Folge, sowie auch ein kurzes White Paper zu Finansory. Falls du den Hidden Champions Podcast noch nicht abonniert hast, dann freuen wir uns sehr, wenn du das jetzt tust und uns als Apple-Podcast-Hörer vielleicht sogar eine liebe Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.